0: För Trump så har han både vunnit og tappat.
1: What I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mycket och gör stora ändringar.
2: You know,
1: I think if we can't do Norway, we do Nei, de har ju ingen framtid.
3: sitter ju bom fast. Du
0: lite til Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin och på lyssningen. var det kyrkieval, men vad er det og behöver man stämma? Hundesyktomen, er den så smittsam som vi tror? Ebola-viruset sprer seg fortsatt, og hva gjør vi for å hjelpe? Og kan klimaskam være grunnen til Miljøpartiet De Grønne økning? Og gir den nye overgangsregjeringen i Sudan håp om fred i gatene?
4: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen. Hei, og velkommen til oss i studio i dag. Med mig har jeg Sander Georg-Lia og så er jeg Josefine Marstad. Vi skal snakke om litt av det jeg har nå, men først ska vi snakke om kirkevalget.
4: Yes, fordi at ved kommune- og fylkestingsvalget på mandag, så stemte 65 av befolkningen. Men visste du at det også var et tredje valg nå på mandag? Kirkevalget, som velger medlemmer til blant annet kirkemøte, ble også avholdt nå på mandag. Alle i den norske kirke over 15 år har stemmerett, noe som vil se si att nesten 3,7 millioner mennesker hadde stemmerett ved valget. Likevel, fært, likevel velger svært få å bruke stemmeretten. I år var det bare 12,7 som stemte. Hvorfor er det så få som stemmer, og vad er egentlig kirkevalget? Med oss i studio så har vi Åge Petter Kristiansen, leder av regionlagstyre for Åpen Folkekirke i Oslo Bispedømme, og sjette kandidat for Åpen Folkekirke i samme bispedømme. Velkommen. Takk du ha. Du, kan ikke du begynne med å fortelle litt, hva er egentlig kirkevalget?
1: Kirkevalget er kirkes demokratisystem. Det er der vi skal utvikle et demokrati som fungerer for en kirke som får veldig mye penger av statsbudsjettet. Og vi må sikre oss at når statskirken er borte og vi er den norske kirken så må vi sikre oss at vi har et demokrati som gjør at de som er medlemmer og de som engasjerer seg får muligheten til å være med å styre
4: Men hvorfor er det da så viktig at folk er med og
1: stemmer det er viktig fordi det skaper engasjement og fordi det gir eh, tilhørighet og det styrke fellesskapet og det styrker utviklingen slik at eh, det er et demokratisk system som vi selvsagt kjenner fra det politiske systemet og når kirka har valt eh, det systemet så må vi sikre oss at vi får høyest mulig deltakelse og deltakelsen i år lover ikke godt i så måte. Nei. Folk stemmer jo inn kandidater til sitt lokale
4: bispedømmeråd. Hva er egentlig et bispedømme, og vad er et
1: bispedømmeråd? Bispedømmerådet er et råd som ansetter prester og proster, og som sørger for at vi får de ansatte som man trenger, og at de får god arbeidsforhold. Og det er de også som legger opp virksomheten i hver enkelt menighet og hver enkelt i samarbeid med menighetsrådene. Så det er en type rådsstruktur, hvis vi ska bruke et sånt ord, fra menighetsråd til bispedømråd til kirkemøtet, og kirkerådet som da kirkemøtet uppnämner.
4: Men, ok, det tre ulike partier som stiller til valg. Eh, Åpenfolkekirke og nominasjonslista, de har lister i alle de 11 bispedømmene, mens bønnelista, de stiller i 9 av 11 var
1: er enkel forsjelv med de disse ulike eh, er ulik list med? Forsølv er atå en folkkyka er den grupperingen som er ganske ung som gruppering og organisationsjon Den ble stifftetade i 19 i, i, i 2015. Og det var fordi man hade tapt en runde på kirkemøtet om å endre vikselsordningen, og da så man at man hade behov for en rekastasjon som fungerte i forhold til valgene, og som kunne være med å dele makten i kirka med de konservative. Det mest konservative av de tre er bønnelista, og så så ligger nominasjonskomiteens liste mellom de to og de har personlige kandidater som ikke står på ett program som Bønnelista og Åpen Folkekirka, men de har personlige program, kan man si, slik at de som av en nominasjonskomitee i hvert vispedømmeråd, og så får de lage en liste sammen.
4: Men øh, oppslutningen den har jo vært ganske lav over en lang tid. Ved forrige kirkevalg i 2015 så var det kun 15,73 som stemte, og ved dette valget så var det 12,7 prosent. Hva har det egentlig å si at det er så få som velger å stemme?
1: I 2015 var vi veldig glade, for da hadde, hadde deltakelse en god økning. Nå er vi ikke så glade, for nå gikk den ned igjen. Betydningen av det er jo at de som skal være med å bevilge penger til kirka de vil vurdere om demokratiet fungerer godt nok om vi er godt nok rustet i forhold til organisasjonen vår, i forhold til engasjementet vårt, når vi ikke klarer å få flere, høyere deltagelse. Så det er ett problem og en skikkelig utfordring for oss at vi klarer å jobbe fram et engasjement som gjør at vi får en 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 skikkelig deltakelse, slik at vi kan se si at det er et reelt demokrati. For hvis vi ikke klarer det, så tror jeg også at det er noen som kommer til å stille spørsmål om man skal ha en tyrke som får så store summer penger, over 2 milliarder, og om hvor lenge den skal kunne styre seg selv på den måten. Men det ligger langt, langt frem, det nå er man inne i en første periode for en ordning for en kirke som har fungert i mange hundre år, og nå ska vi forsøke å skape et nytt engasjement og en, et nytt folkdemokrati i den kirka.
4: Kirkevalget, det er, så vidt jeg ikke vil lese, jeg sitter og lest mye, um, det er det eneste valget i hele verden, det er 15-åringer, eller altså, ungdom fra det året du de fyller 15 har stemmerett. Eh, men likevel så er det jo ganske få som velger å gjøre dette. Hvorfor holder man på den ordningen, og hvordan kan man oppmuntre flere unge kanskje til å stemme for kirkas fremtid?
1: Eh... Jag tror vi håller vi vi har vi prövar den ju nu. Den är ju en del av av hela systemet som jag har lust att utveckla och 15-åringarna är väldigt aktiva i mange kyrkliga miljöer, i många ungdomsklubbar och i ungdomskor og tänsingkor og i olika aktiviteter det er en gruppe som er ganske stark. du har konfirmasjonen runt den alderen rett før og det er fint å samle og kunne gi dem muligheten til å engasjere sig. og da har vi ment att det å gi stemmerett til 15-åringen er helt naturlig, fordi de opplever sig også som en viktig del av kirka det betyr og er en viktig del av kirka, så vi ønsker å engasjere dem og at vi kan er klart å få flere til å stemme enda det tror jeg handler mer om informasjon diskussion diskusjon og, og en samtal rundt at de har mulighetene, så vi må my bli mye dyktigere til å fortelle at de kan gå og stemme.
4: Ved forrige kirkevalg i 2015 så stod debatten om homofiles rätt til å gifte seg i kirka i fokus. Da var det 16,7 som stemte, mens i år så har det ikke vært en stor debatt som har stått veldig i fokus i offentlig media, og dermed har da, eller, kan jeg vel ikke si det er årsaksvirkning, men stemmepresentene har i hvert fall gått ned fire prosentpoeng. Um, trenger vi en sånn stor, stor debatt uh, for å få folk til å stemme?
1: Ja, jeg tror, jeg tror vi ser det samme mønstret i kirkevalget som vi ser i politiske valg. Hvis det ikke er spissadebatter med tydelige saksaker som legges fram, så blir også engasjement og deltakelsen deretter. Sånn at når vi gikk til valg i år så var vi i Åpen Folkekirke spørrende til om vi ville klare å beholde deltakelsen og klare å beholde antall mandater. Så jeg liker godt den, det oppslaget som vårt land har i dag hvor det står at Åpen, Folke Folkekirke, Åpen Folkekirke beholder grepet. Eh, bruker de som oppslag på første siden og det er vi glad for at vi klarte selv om vi ikke hade den, den spissa saken som vi hade for fire år siden da vi skulle kjempe fram en ny vikselsordning og som vi klarte å endre da to år på og det det er vi fornøyde med at vi klarte det, vi er fornøyde med at mange nå sier at det er ikke noen revisjon av den saken som vill komme, selv om bøndelista ga beskjed at de ønsket å endre den som de fikk makt nok og tilstrekkelig oppslutning. Det fikk de ikke. Det er vi glade for i Åpen Folkekirke, og vi tror at den saken nå ligger rolig fremover. Og får vi engasjere oss i sakerne som handler om demokratiutvikling og engasjement i kirka ellers.
4: Eh, fordi, som du sier, så var det jo oppe som på sett og vis vant valget, hvis man kan si det. De snakket med 39 mandater eller ifølge siste oppmåling. Eh, numerasjonslista 29 mandater og bøndelista 9 mandater, altså ett mandat fra de ulike bispedømmene de stilte ved. Eh, tror du hva er, som, hva er det som fører til at det er så mange som har stemt på eh, Åpen Folkekirke når det ikke er en veldig stor åpen debatt som står i fokus, tror du?
1: Nej vi tror det handler om at folk ønsker en kirke som vi vil utvikle sammen dem, og det er en og slett en åpen folkekirke, hvor man får engasjement, hvor man får fellesskap, og hvor man får sjansen til å bruke en kirke som man kan bruke i det jeg bruker å kalle alvorstundene i livet, Alvorstunden i livet handler om dåp, og det handler om konfirmasjon, og det handler om bryllup, og det handler om sorg, og det handler om død, men det handler også om et hverdagsliv som man kan bruke kirka till ett møtested, og jeg tror att den måten vi har lyst til å invitere alle som vill inn i den kirka, uansett vilket ståsted de har når det gjelder, når det gjelder de ulike, ulike situasjonene i livet, så tror jag det vekker oppmerksomhet, og så bra med oppmerksomhet at de støtter oss, selv om vi ikke har den ene saken. vilke store valg
4: det som står mellom oss nå i dag, og neste kirkevalg? Hva er, det, hva er folk bør følge litt ekstra med på, kanskje?
1: Ja, de bør følge med på om vi klarer å utvikle demokratiet med, med, demokratiet med, en, med en god valgeordning, for eksempel. En valgeordning som fungerer raskt og effektivt og trygt, i har vi en valgordning som er litt treg når man skal telle opp, og som det tar tid å få vite resultatet på, og det er uheldig for å utvikle et godt demokrati. så bør man følge med på hvordan engasjementet skjer i kirka, hvilke saker som kommer opp, og om den er åpen og innbydende i sin, i sin form.
4: Tusen, tusen hjertelig takk, Åge Petter Kristiansen, leder av regionlagstyret i Åpen Folkekirke i Oslo Bispedømme.
0: Du hører på opplysningen.
4: Aldri redd, alltid balansert.
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Minst 26 hunder har blitt drept av en ukjent sykdom. Men noe som er rart er at i hushåll med flere hunder har kanskje bare en blitt syk. Tyder dette på at sykdommen ikke er så smittsom som vi først trodde? Men dette vet dere mer om. Første avmodesis Trine Lund og Første avmodesis Ellen Skanke fra veterinærhøyskolen. Hva tror dere om dette?
3: Man vil jo tenke at uh, smittefaren den kjenner vi egentlig ikke ordentlig til enda. Eh, uh, hvis vi tenker på det du først uh, sier med 26 drepte som du brukte, så må vi vel si det er det er døde, uh, ikke alle døde av seg selv, men de ble avlivet fordi at man antok at livet ikke stod til å redde, så de slapp å gå den siste veien. Uh, når det eller du sier med, med uh, at det var enkelt i i husholdninger, så kan jo det selvfølgelig indikere at dette ikke er så smittsomt og det er vel det også man har gått ut med fra veterinærinstituttet og matelsynet, at det nå ikke synes å være fullt så smittsomt, og det er også sånn som vi har registrert at patienter som har vært inne på småduklinikken på veterinærihøyskolen som kanske har vært inne av en annen årsak enn denne sykdommen de har, har vi ikke fått tilbakemelding om at ha blitt syke. Så sånn så ser det ikke ut som det smitter så lett mellom individer.
0: Mm. Dere kanske ikke sier noe om det allerede, men vad hvilken måte tror du de de det smitter?
3: Nej det vet vi jo ikke da. Det er det som er så vanskelig, så vi innhenter jo masse opplysninger. Eh, vi tar prøver fra avføring med tanke på virus og bakterier. Eh, vi sjekker via et spørreskjema til eiere, ganske nøye eh, om hvordan disse hundene lever, eh, vad de gjør ute, om de løper fritt, om de går i bånd bare, og så vil man jo innhente, sammenholde disse opplysningene på, på sikt, og så kunne man eller like på sikt kanske men også ganske raskt, og kunne se si, ja, er det det her typisk hunder som løper løs? Er det hunder som drikker av sølpytter? Er det hunder som spiser gress? Eller hva for fôr får de? Alt sånt blir uh, sjekket nå da. Mm. Men det har fortsatt ikke blitt noen
0: fellesnevnere? Det er ingen
3: fellesnevnere enda, nei.
0: Men uh, du hadde jo skrevet en bacheloroppgave i 2006 om det, denne bakterien som ble funnet i flere, eller det var uh, dig.
2: Ja, eh, altså, jeg var veiledet på oppgaven. Mm. Eh, og det var två studenter som, som kom till oss og tok oppgaven. De kom fra det som i dag er Oslo Mett. Og var bioingeniørstudenter. Kom till oss. Eh, gjorde en kjempejobb. Synes det her var gøy. De jobbet sent inte tidlig. De jobba Kristi Himmelfart. De jobba Pinse i helgene. Og allt fordi de var så utrolig engasjerte og var så nysgjerrige, nysgjerrige på hva det här var for noe. Da. Og selv om vi ikke klart å konkludere ta heller. Så, så har Hoena har ju fortsatt att jobba så så är framdeles otroligt upptatt av den här bakterien då.
0: Mm. det är den här bakterien det tror kanske det kan vara som är
2: det jag tänker ju att det här är som en detektiv alltså en kriminalsak at den bakterien är ett spår. Du må gå öppet ut och du må tänka vitt och leta efter mange spor. Men när du har ett spår så må du självförligen förfölja det til du eventuelt kan si at nei, det var et blindspor, eller det hadde ikke noe med saken å gjøre. Så det her er et av mange spor som veterinærinstituttet og for så vidt mattilsynet eh, sjekker opp. Mm.
0: Men denne bakterien, det, altså hvis, du, hvis en hund får denne bakterien, kun den bakterien, är det da en kur for denne
2: så Ja, altså generelt den, bruker man antibiotika når man skal behandle eh, bakterieinfeksjoner. Mm men hvis for eksempel et sykdomsforløp går veldig fort, så er det ikke alltid man rekker å sette i gang med behandling. Men det skal jo sies at, det vet jo Ellen mer om, men de aller fleste hundene overlever jo.
3: Mm. Mm. Ja, det er jo helt klart det. Selv om det er 26 som dessverre er meldt inn døde, så er det de fleste som kommer hjem igjen. Men for noen er det et veldig alvorlig sykdomsforløp.
0: Mm. vad tror dere er sannsynligheten for å overleve den, den sykdommen som går rundt nå?
3: Nei, det tør jeg ikke si noe prosent, men, men, men sjansen er, er stor da. Men, men det som er litt typisk for denne sykdommen er jo at den kommer så, for noen da, så kommer den så veldig raskt. At du kan være frisk på kvelden, og så er du veldig syk neste morgen. Og de som kanskje har et sånt førløp, kan det, muligens ser ut som det går at de får et alvorligere forløp generelt da, enn de som bare har blodig avføring og ellers er ganske kvikke, men også der kan det snu fort, så man har ingen fasit på hvem det kommer til gå bra med, eller hvem det kommer til å, som dessverre ikke klarer det da, når de kommer inn. <tøk>
0: Mm. Har det vært noe forskjell på størrelsen på hunden? Altså om det er en Premierian eller om det er en store? Nei, det,
3: det er også sånn som vi sannsynligvis får svar på gjennom dette kartleggingsskjemaet. Men det jeg kan si utifra det vi har hatt oss, så er det ikke noe, ikke noe typisk, kanskje mellomstore, som er at det er av dem. Men det er i hvert fall ikke noe typisk for små miniatyrraser.
0: Mm. Um, og vad tänker det om sammenhengen mellom dette utbruddet og sykdom på mennesker?
2: Um, det har jo ikke vært noen tilfeller av mennesker som har vært syke eh, nå. Det sa jo Matilsyn i går. Det er ikke blitt registrert, så det tror vi ikke er noe, noe å være redd for.
0: Mm. Og hva tror dere om... Eh, fordi det jo, begynte jo først i Oslo, og så ser man jo eh, lenger og lenger unna. Men hva tror dere kan være grunden til at det har så, er så stor eh, avstand mellom disse utbruddene? Ja.
3: Um Normalt sett så har vi også tilfeller av akutt blodig eh, tarmbetennelse. Dette skjer hvert år. Eh, gjennom året så har vi tilfeller av denne type sykdom. Og vi vet jo ikke per i dag om eh, det er tilfeldig. Eh, nå blir jo alt registrert, sant? Sånn at om det som er i, i Finnmark, eller det som er i, i tilfellene du observerer andre steder i land, om det er tilfeldig forekomst, eller om detta er et ledd i, i samme sykdomsforekomst, det er vanskelig å si. Det, men det vi ser er at det er en oppkonsentrering i vår region. Mm.
0: Så dere synes at det uh, matutsynet har kommet ut med om å avlyse valgbetreff og uh, kurs og uh, konkurranser og sånt, at det er... Det er det dere fortsatt står for? Ja,
3: jeg synes det er helt riktig. Når man enda ikke vet vad som er årsaken til, til denne oppformeringen av, av tilfeller, så, så syns jeg det.
0: Mm. Mm. Hva med de som, da, ja, det er jo også noen noe som ikke har avlyst ting, som for eksempel jakt da, som fortsätter. Ja, men det har
3: matilsynet, matilsynet har sagt at man ska prøve å unngå direkte kontakt mellom hunder, mm. og direkte kontakt mellom hunder kan man jo unngå på jakt, hvis man håller hunden i bånd, hvis man er mange på jakt, så kan jo de som ikke slipper hunden akkurat der og da holde hunden i bånd, og det gjøres sannsynligvis også ofte, og det er väldigt lite sannsynlighet for nærkontakt mellom hunder under en jakt
0: mm. Er det noe mer dere har lyst til som synes er viktig at vi informerer folk om, om denne sykdommen?
3: Jeg tänker at eh, mange er jo så redde. Eh, så vi får jo veldig masse henvendelser om eh, ja, hunder som har, opp, har kastet opp litt i går eller har litt grann løs mage. Og det vi sier til dem er at de må, de må følge med. For det vi nå ser er at dette kan gå så fort. Da. Så de må bare følge med. Men de må ikke bli kjemperedde. Og de må ikke være kjemperedde for å lufte hunden sin. kanske bare unngå... Unngå kontakt med andre hunder og følge matilsynets retningslinjer. Ikke drikke av sånne stillestående pytter og dammer i skogen, men lufte hunden som, som før, men kanskje unngå nærkontakt med andre enn så lenge.
5: Mm.
0: Det er jo litt utfordrende med, for eksempel da jeg bor i Blokk og jeg har en hund, og det er jo egentlig det samme tidsestede som blir brukt når det bare er for jeg har fortsatt valp. Hun går ut veldig ofte. Men hun tar jo nesa si rett ned i gresset og snuser oppå der hvor de andre hundene har tisset. Er det en smittesituasjon som man også burde unngå? Eller som la hunden snuse ned på bakken, for eksempel?
3: Altså, det er jo, du kan jo, ikke, det er jo umulig. Ja. Det er jo umulig. Hvis alle 500 000 hunder i Norge ikke skulle kunne gå ut og snuse litt. Altså, jeg tror det viktigste utan att vi har något belägg for det da. men at man kanske ikke får ting in i in i munnen mer än om än att snusa men det er detta är en, en ikke icke kvalificerad uttalelse får man ju säga si, mm. men, men ja, jeg jag ville jag låter min hund spise på något ut akkurat nu och han älskar och pyttar. Det han får ikke lov att dricka av vatten Det er liksom mina förholdsregler, men annars luftig han så normalt, han har handen, han snuser over allt. Jag kan ju inte ikke... nej, det är ingen nej. Mm. vet inte vad du om du tror inte. Ja, nej, jag är helt enig i det.
0: Mm. Ja, tusen tack för att det kom. Tiline, eh Lae Lund og Ellen Schenke fra veterinær eh høyskolen. Ehm um, ja, tusen takk. takk. Tusen takk.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating trash, fighting about it.
0: Eh, så mange är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på
6: systemet.
4: Vi är färd med att ödela evn vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
6: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin
0: ger dig historiene, sakerna og debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen ditt
4: Dårlig forvaltning av oljeinntekter, utbredt fattigdom og uroligheter har preget Sudan de siste årene. I flere ti år preget en blodig borgerkriglandet. Et land der nesten 15 prosent av befolkningen i dag lever i ekstrem fattigdom. Nå lover den nye statsministern Abdallah Hamdouk fred og fremtidig økonomisk vekst for Sudan. Og akkurat det, det skal du få høre mer om i dette inslag her som er laget av Mathilde Isdraelsen og Sander Zakaria.
6: Forrige fredag ble Sudan ønsket velkommen tilbake inn i den afrikanske union etter en tre måneders lang suspensjon. Utestengelsen kom etter at flere titals fredelige demonstranter ble drept i møte med militære styrker i juni. Protestene hadde da preget hovedstaden Kartonsgata helt siden december 2018. I Sudan lever rundt 46 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. Økte priser på brød og andre basisvarer forverret dermed levestandarden for mange. Prisøkninger er et resultat av at statlige subsidier på VT ble fjernet i et forsøk på å forbedre landets vaklevående økonomi. Den svake økonomien er delvis forårsaket av at Sudan mistet tilgangen på store oljeresurser i 2011, da Sør-Sudan ble en selvstendig stat etter flere tider med uroligheter og krig. De økte brødprisene resulterte i at stadig flere mennesker, ofte unge kvinner, tok til gata for å protestere. Demonstrantene, som først tok til gata i protest mot økte brødpriser, rettet raskt sin misnøye mot mangeårig diktator Omar al-Bashir. Situasjonen nådde et høydepunkt av al-Basjer, som selv grep makten i et blodekupp i 1989, ble avsatt av militære styrker i starten av april i år. Situasjonen forbedret seg i middeltid ikke, slik det blodige utfallet av protestene i juni vis. Demonstrasjonene fortsatte och folket som oprinneligt önskat att militären skulle fjerne den tidigare presidenten marscherade nå i gatorna med krav om att den demokratiske opposisjonsbevegelsen skulle ta over makta. Detta önske har de nå fått uppfyllt, i alla fall delvis. Förhandlingar mellan militärjuntan och den demokratiske bevegelsen som hade pågått sedan slutten av april resulterte i undertecknandet av en maktfordelingsavtal den 17 august. I avtalen ble partene enige om å samarbeide i en overgangsregjering. Regjeringen ska etter plan sitt i tre år, för demokratiske valg skal holdes i mitten av 2022. Norge, USA og Storbritannia har sammen uttalt at dette en unik mulighet for å gjennomplette fred och demokrati i landet. Egypt, saudi och og de forente arabiske emiraterne, som har støttet militärjuntan i landet, ønsker i middeltid ikke utviklingen välkommen. Deres missnøyemene kanske fra en uro om at en lignende utvikling kan finne sted innenfor deres grenser. Den nye sivile statsministeren for overgangsregjeringen, Abdallah Hamdouk, har lovet å løse Sudans økonomiske problemer, samt forsikre at den sjøre freden i landet bevares. Etter flere ti år med uroligheter og krig, står ønsket om fred sterkt. Om freden bevares i måneden som kommer, gjenstår å se.
1: Vi er virkelig helvet på jord Men da
4: må det jo også være menn en kan velge
1: Er det noe i eh, den norske velferdsstaten Og norsk eller nordisk kultur Som gjør at man har et litt mer tilbakeholdt forhold til eh, bruk av
4: straff dig gir deg historiene, sakene og debattene Andre overskjer Andre redd, alltid balansert
0: Opplysningen på Radio Nova Ebola-viruset herger jo fortsatt i Kongo Men viruset har nå spredt seg utenfor grensene Norge bidro med 95 millioner når utbruddet først startet i fjor, men gir nå fem, nye 50 millioner for å hindre spredningen. Men dette skal du nå høre mer om i ukens innslag fra, laget av meg, Josefine marsta. Nå skal du høre ukas opplysning på Radio Nova. Over 2000 har blitt drept av Ebola-viruset. Utbruddet har nå vært i over ett år og sprer seg fortsatt i Kongo. Mer enn hver fjerde person som dør er et barn. WHO oppdaterte krisen til internasjonal folkehelsekrise 17. juli, og er redd for smitte over grensene. Viruset har nemlig spredt seg til Goma, som er en millionby. Her ble grensen til Kongo stengt på grunn av spredning. Også i Uganda har fire personer blitt smittet av viruset og de har nå forbudt store folkeansamlinger i utsatte områder. Grensekontroll til naboland Djabuti og Sør-Sudan jobber også for å forhindre at viruset sprer sig videre. Norges utenriksdepartement har bidratt med 95 millioner siden utbruddet startet i august i fjor. Og nå gir Norge nye 50 miljoner for å forhindre spredning. Sykdommen smitter via kroppsveske, og de døde kan også smitte. Ett stort problem er begravelsesritualer, fordi i noen land er det tradisjon å berøre de døde. Kongo-utbruddet er 97 prosent Det har blitt lagd en vaksine som har vist seg å være effektiv. Over 211 000 har blitt vaksinert, men denne vaksinen er fortsatt ikke lisensiert. 23. september skal FN ha et toppmøte om universelle helseproblemer, da mange mener at problemer ligger i dårlige helsetjenester. Kongos helseminister måtte gå av etter å ha blitt mistenkt for korrupsjon, da bare 15 prosent av pengene Kongo ble lovet har blitt utbetalt. Det har blitt laget to medisiner som er tilgjengelige på alle ebola-klinikkene, og medisinen har gjort at dødsraten har falt til 34 prosent. Mm.
4: Det er virkelig helvete på jord. Men da må det jo også være menn en kan velge.
1: Er det noe i eh, den norske velferdsstaten og norsk eller nordisk kultur
4: som gjør at man har et litt mer tilbakeholdt forhold til eh, bruk av straff? Opplysningen gir deg historiene, sakene og debattene. Andre overskjer. Andre redd, alltid balansert.
0: Opplysningen på Radio Nova. Miljöpartiet de Gröna har haft en stor vext, men vad grunden till detta? Är det klimaskam som gör att man innerst inne vet att det krävs kraftiga och opopulära tiltag för att göra ändringar på sikt? Dette vet du om Per Espen Ståknæs. Hallo.
5: Hallo, hallo. Hyggelig å være med ok.
0: Ja, vi har med oss dig på Skype idag. Eh kan du fortelle litt om deg selv først? Hva jobber du med?
5: Ja, jeg jobber med grønn økonomi. Både på Handelshøyskolen BI, internasjonalt og som forfatter. Og så er Vara representant for Oslo på Stortinget.
0: Mm. Og tror du at det er en sammenheng mellom klimaskam og Miljøpartiet i Grønne sin økning nå?
5: I Grønne ikke. Jeg tror det er litt bregjere enn som så. Klima- og miljøbekymringen viser forskningen har kommet til bølger opp igjen de siste ti årene. Vi hadde en bølge med klimabekjømring rundt 2007, 2008 og 2009, da IPCC fikk Nobelprisen sammen med Al Gore, og filmen «Inconvenient Truth» og København-konferansen. Så gikk den over. Nå ser vi en tilsvarende bølge som begynte i fjor med den enorme hete sommeren. Det var den meste sommeren Norge har hatt i moderne tid. Uh, og så kom det artikler som Hot House Earth, og så kom IPCC sin 1,5-gradersrapport, og så fikk vi høre at en million arter står i fare med å utrede fra IPBES-rapporten, og så fikk vi høre at det, det er enda høyere utslippet 2018 enn noen gang før. Så, på bakgrunn av det her, og så er responsen ikke minst fra, fra de unge klimastreikere og inspirert av Greta Thunberg, har vært at man har satt dagsorden, ikke bare i Norge, men også i Sverige, Finland og, og Danmark, har klimasaker seilet opp som noe av de aller viktigste i valgene som har vært i våre naboland. Så på mange måter tror jeg det er hovedsak denne, skal vi se si da, europeisk miljøengagemanget som har så skylt over oljelandet i Norge. Og det är klart att klimaskam har varit en del av den debatten, men det är nog en liten del tror jag.
0: Mm. Jag vet noe, eller kan du si något om vad alltså klimaskam er for dig?
5: Det kan jag. Det man mange forskjellige begreper å bruke om det, er psykologibønn. Vi psykologer snakker mest om kognitiv dissonans, for det er et veldig empirisk, godt utviklet og definert begrep. Og det går på en slags indre skurring man kan kjenne hvis du vet hva du burde gjøre. For eksempel at um, ikke fly så mye, ikke spiser mye kjøtt, og ikke kjører så mye bil. Men så har vi en infrastruktur og et samfunn som er lagt opp det at du nesten må gjøre det. Altså, um, mor serverer kjøttkaker, og du må besøke broren din i en annen by, og, og kommer ikke, får ikke drevdagen til å gå ihop uten bil. Så da tvinges du til å leve, handle på en måte som i med hva du tenker, og den den spenningen eller ubehag eller den dobbelt moralske følelsen man, som oppstår da, det kaller vi i psykologer for kognitiv dissonans. Og så har det svenskene kristret flyskam på det.
0: Mm. Tror du det er en god ting at vi har fått mer klimaskam?
5: Det kommer helt an på hvordan man respondere på det. Og det kommer også an på vilken segment av befolkningen du tilhører. Så hvis du tilhører den andelen av befolkningen som har høy klimabekymring, med såkalt alarmert, den kategorien, så kan du oppleve mye klimaskam. Og så spørs det da hva du gjør med det. Du kan enten bortforklare det, og late som at du bare må det. Du må gjøre disse tingene. Og så da vil det svekk ge klimangagemanget. På andra sidan, visst du tar tag i det och så gör du en handling som upplevs meningsfullt, alltså att jag tar en vegetar middag, jag tar och kuttar ett par flygresor. Och så känner du att hm, det var ganska gott. Då har du brukt det obehaget som var i klimatskammen eller den dissonansen till att få en ny upplevelse, mestring og mening. Och då är det en bra ting. På motsatt sida har du det som inte har klima som hög prioritet. Och når de da får høre om at de burde skamme sig, så blir de jo bare sure på avsenderen og de velger å tro enda mindre på klimasaken og kanske lytter litt mer til misinformasjon som da sier at nei, klimat, det har vi alltid, at klimaendringer er bare noe som pågår det er jo det er ikke menneskeskap til å bare fly så mye du har lyst, for det spiller ingen rolle hva du gjør så helt avhengig av din indre psykologiske prosess da, holdninger og hvordan du reagerer på den det ubehaget som, som økte CO2-utslipp gir, gir det, så kan det være konstruktivt og det kan være destruktivt.
0: Mm. Og, ja, for Miljøpartiet i Grønne, da, tror du at det vil fortsette å få en økning?
5: Det er jeg ganske sikker på. Utifra at MLG fortsatt er lavere enn for eksempel i Tyskland, Danmark. Nå har all Sverige gått litt ned, men Finland har ikke gått over det. Så at här den, miljø- och klimabølgen er en strukturelt skifte, det är jeg rimelig på. Altså, jeg er jo fremtidstenker, det er bare mye med scenarier, vi kan se for meg et scenario hvor den bølgen også går over. Vi er tilbake på et bønnnivå i 2022, sånn som vi var i 2010. Men antagelig har vi tatt ett skritt opp trappa, Uh, i stedet for at det bare er bølge som så sender oss ner igjen på, på sluttpunktet og i forhold til MDG så er det vel slik at MDG har det sterkeste eierskapet til klimasaken uh, at folk assosierer klimapolitikk med MDG, så hvis klima- og miljøengasjement blir større så er det naturlig at det vil medføre en fortsatt økt MDG-støtte
0: mm. ja, Hva slags forandringer vil bli nå? nå som det har fått eller miljöpartiet de Grønne har fått mer röster och vad det som vill förändras?
5: Ja, nå blir den herlig by. Neida. Det får ju hoppas att det har fått gå i rätt riktning. Ehm, um, nej alltså att MDG vil å på över om uh, renare luft, ehm um, eh uh, at utsläpp att jobba mot må det är väl ambitiösa mål 2030 at vi vil prøve å forhindre nye store veiutbygging i stedet for å gi alle bedre tilgang og lavere kollektivpriser det er en veldig høy sannsynlighet at, at vi vil kunne fortsette å gjøre all de tingene som, som MDG har gjort de siste fire årene, og som, som velger å tydeligvis sette pris på. Mer rød sykkelvei-asfalt, uh, mer avganger i kollektivtransporten, og uh, forhåpentligvis da jevnt over uh, renere luft, og kanskje klarer vi også og få med oss regjeringen på å ta CO2-fangst på Klemmersrud. Og da vil Oslo i alle fall kunne nå sine veldig ambisjøse klimamål og fortsette å ha en sånn internasjonal ledestjerne som andre byer i verden har lyst til å lære av.
0: Mm. Og siden det er økt, eller ja, eventuelt da klimaskam, eller i hvert fall at folk blir mer bevisst på klima som er bakgrunnen for Miljøpartiet i grønne sine økninger, tror du det kommer til å gjøre at de andre partiene kommer til å satse mer på uh, miljøsaker?
5: Det hadde vært uh, veldig hyggelig at uh, de øker ambisjonsnivåene i de andre partiene också og at man er villig til å samarbeide om miljøsaken, og at det kan bli en slags sånn generell drevning av uh, hele politiken. Vi snakker jo ofte om at 1900-tallspolitikk har vært dominert av venstre- og høyreaksen. Den har på en måte definert de alle partiene, men uh, nå får vi en tredje aksje, som er altså grå vs. grønn. MDG ser, vel, ser selv som det parti som er lengst ut på den nye grå vs. grønn aksen. Og når vi får økt oppslutning, så håper vi å dra både venstrepartier og høyrepartier fra gråsiden og retning av det grønne. Da altså får vi en slags to-dimensjonalt politisk aksessystem. Så hvis da jeg enten klarer å fange alle velgerne som blir grønne, eller å klare å flytte alle partiene retning av det grønne, kanskje med unntak av FRP, som har jo sin eksistensberettigelse i å, å ødelegge klima og natur, så håper jeg at det kan være en väldigt positiv utvikling for hele politiske landskapet. Mm.
0: Og, kan du se si noe om uh, symptomene på klimaskam? Hvordan vet du at du har... At du skamler deg over klima, på en måte?
5: <laughs> ja, nå er det heldigvis ikke klinisk diagnose, og det finnes ikke noen sånn diagnosemanual som kan hjelpe deg å finne ut av det. Um, men det er klart at uh, hvis du begynner å sånne, uh, legge merke til et ubehag når du gaffler den treie biffen en uke, eller at du fyller 60 liter diesel på suven den, eller du inser at nå har jeg flyttet fire ganger den siste måneden, det kanske kanskje litt mer så håper jeg at det ubehaget blir brukt på en konstruktiv måte i stedet for å bare få trenge, eller få dreie, eller latte, eller gjøre klimasaken og så stilles et spørsmål, ok, hva kan jeg gjøre da? Hvordan kan jeg bidra litt? Selv om ikke jeg, mine handlinger løser hele klimaproblemet så gjør jeg i alle fall min andel av det så kan jeg gjøre 5% bedre i år enn i år kan jeg gjøre 10% bedre i år enn i kjord da begynner vi den dreiningen av en, skal vi se si, atferdsendring, men också sosiale normer. Altså da tror jeg at andre gjør sånn som jeg, og min handling sprer seg som ringa i vann. Og da deltar vi i den store jobben det er å endre kulturen vår, som har vært basert på fossile, og som nå skal bli basert på nullslips og positiv teknologier for naturen og for klimaet.
1: Mm. Ja,
0: tusen takk for at du tok dig tid til å bli med oss i dag
4: Det var hyggelig mm. Det er vi virkelig helvet på jord Men da må det jo også være menn en kan velge
1: Er det noe i eh, den norske velferdsstaten og norsk eller nordisk kultur Som gjør at man har et litt mer tilbakeholdt forhold til eh, bruk av straff
4: dig gir deg historiene, sakene og debattene Andre overskjer Andre redd, alltid
0: op lyssningen på Radio Nova Ja det var det vi hadde for i dag og medvirkne på sendning var mig Josine Marsta, Sandander Georgia Trim Carlsen, Matilde Iraelsen og på teknik Annika Bogen. Men ikke bytt kanal, fordi nå kommer studentnyhetene, og de har veldig mye interessant å snakke om i dag.
4: Følg oss gjerne på sosiale medier, og last ned podkasten der du finner podkaster.
0: Ja, så husk å tune inn neste fredag klokken ti til helve for å høre mer, og god helg!